0: Bună ziua și bine v-am găsit în cea mai frumoasă sărbătoare de peste an. Iată ce v-am pregătit în această ediție specială.
1: Să-L facem pe Hristos să se
2: nască în noi. Când vine chemarea aceea e ca un foc lași totul, nu te mai nimic. Și acum rămân acestea tei, nădejdea, credința și dragoste, iar mai mare decât toate este
3: dragostea.
2: Și spune că dragostea nu cade niciodată. Ce înseamnă dragostea? Nici aici pe pământ, nici în veșnicie. Îi singura singura care nu rămâne pe pământ, merge cu noi în cer. Deci, Maica Domnului a colcat pe muntile astea, de asta și-o, și-o luat de Și în momentul când Maica Domnului la Idiru, unde e mănăstirea Idiru-Ocuma, acolo se chema limanul lui Clemen. Când o păși pe uscat,
1: zice, cumva s-o putremura tot atos. Curaj! Hristos s-a născut. Hristos s-a născut. Și avem mai multe dovezi despre nașterea lui Hristos și despre învierea lui Hristos decât avem despre Ușceza, pe de exemplu. Sunt foarte multe dovezile nașterii Domnului și foarte multe dovezile învierii Domnului. Și asta este devătoare de curaj.
0: Acum, mai mult ca oricând, e vremea să fim împreună cu toți dragi, să ne bucurăm și să ne iertăm unii pe alții. În minutele următoare vă propunem să descoperim împreună minunea Crăciunului, într-un loc aproape nepământean. Urcăm pe Atos, cuibul de credință, agățat între pământ și cer. Un refugiu îmbrățișat de nori, unde oamenii trăiesc precum sfinții. Sunt de vorbă cu părinții care ne primesc în chilia lor. Ne arată cum trăiesc, cum se roagă, cum simt. Și ne vorbesc despre adevărata, semnificația Crăciunului, dincolo de cadouri și mese încărcate. Tot aici găsim români, veniți din toate colțurile lumii, oameni care se caută pe sine, dar mai ales îl caută pe Dumnezeu. Urmează un reportaj documentar semnat de colegii mei, Daniel Savopol, Ștevan Constantin și Marius Santohe. iată
1: Pe să pe se nască
2: în noi. Când vine chemarea aceea, e ca un foc. Lași totul, nu te etapă nimic. Și acum rămân acestea tei. Nădejdea, credința și dragoste. Iar mai mare decât toate este
3: dragostea.
2: Și spune că dragostea nu cade niciodată. Ce seamă dragostea? Nici aici pe pământ, nici în veșnicie. Îi singura virtuti, care nu rămâne pe pământ, merge cu noi în cer. Deci Maica Domnului a călcat pe să asta și o luat denumirea asta. Și în momentul când Maica Domnului la Iviru, unde e mănăstirea Ibir, acum, acolo se chema limanul lui Clemen. Când o părși pe uscat,
1: zici cumva s-o putremura tot atos. Curaj! Hristos s-a născut! Hristos s-a născut! avem mai multe dovezi despre nașterea Lui Hristos și despre învierea Lui Hristos decât avem despre Iubus de exemplu. Sunt foarte multe dovezile nașterii Domnului și foarte multe dovezile învierii Domnului. Și asta este deodătoare de curaj.
4: În de decembrie pornim în călătoria spre Muntele Sfânt. Mergem spre ținutul rugăciunii. Avem multe gânduri, multe întrebări, dar una e înainte de toate. Suntem jurnaliști sau pelerini pe acest drum? Răspunsul nil dăm singuri. Suntem oameni în căutare de oameni care trăiesc precum sfinții. Uranopoli, orașul cerului din Grecia. Ajungem aici după 12 ore de condus din București, ne odihnim câteva ceasuri, iar dimineață pornim pe mare Egee, nu înainte să ridicăm viza specială, fără de care n-am avea acces pe limba de pământ sfânt. Ne urcăm la bordul unei embarcațiuni, alături de zeci de oameni, pelerini, preoți, muncitori, cu destinația Atos. Este decembrie, dar curenții elenii poartă parcă o briză dulce de primăvară care ține încă vie natura sus pe munte. Undeva la orizont, între cer și mare, în păduri virgine și pe coasta pierdută în nori de ceață, se ridică mănăstirile, ca niște fortărețe medievale. Sunt 20 la număr, unele sunt mici, altele întinse precum niște mini-orașe. Aici, în chilii de lemn și piatră, își duc viața aproape 2000 de suflete Într-un ritual sacru numai de ei știut După o oră de drum pe apă, ajungem la poalele muntelui Trei zile vom rămâne la schitul lacu, unde de peste 300 de ani, călugării români ridică în fiecare secundă rugăciuni către cer. Prin dantela de nori se ascund chiliile care înconjoară Biserica Centrală, cea de una dintre icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului. Doi dintre crănicerii de la Vama, dintre munte și cer, sunt părinții Pimen Vlad și Teologos. Fără binecuvântarea lor, nu am fi ajuns aici pe Atos. Asta spunem noi, însă călugării ne explică faptul că Maica Domnului este de fapt cea care ne-a deschis ușa.
5: Ce ați simțit, ce ați gândit când ați primit meul de la mine?
1: Nimic, că este voia lui Dumnezeu, de fapt. În general, un monah nu are sentimente, nu în sensul că este un robocop, ci în sensul că trebuie să facă vai lui Dumnezeu.
4: Primul care ne iese în cale și ne dă binețe este însuși starețul Pimen. De aproape 30 de ani trăiește aici și are grijă de locul pe care îl numește Grădina Maicii Domnului.
5: Doamne ajută, Părinte! Doamne ajută! Bine ați venit! Bine v-am găsit într-o zi binecuvântată, cu ploaie, cu apă... Mai Maica Domnul îi rândește toate, cum e mai bine! Am văzut că, pentru a ajunge pe Sfântul Munte Atos ai nevoie de o viză materială, o hârtie. Dar parcă primești o viză spirituală înainte. Parcă lucrurile se așează cumva și eu mă uitam la mine acasă. Ultima foaie din calendar, când am tăiat-o, a rămas decembrie cu imaginea imagine din Grecia. Totul se lega. Cum ajunge cu adevărat o persoană aici, pe Sfântul Munte, ce, Sfântul ce Să
2: nu uităm că Sfântul Munte nu e un munte oarecare. Cum avem în lumea asta? Atâția munți, atâția ca istorii, să spunem așa, vechimii, știu eu. Aici e un munte deosebit, de asta e numit, e singurul munte numit Sfânt. Sfântul Munte Atos. Vedem ce au diferite nume. De aici e Sfântul Munte Atos, grădina Maicii Domnului. Deci, asta se leagă de anumirea asta, cum zic și grecii, perivolitis Panagia, adică Grădina Mai Ci Domnului.
1: Sfântul Munte este un stat, este o republică monahală, nu este un stat independent, este un stat anexat. Pe noi nu ne interesează politica, sau mai bine zis, ne interesează doar politica cea politica globală, politica lui Hristos și nu politica parțială, politica părții, politica de partid. Și deci, din cauza asta, în Sfântul Munte, bineînțeles că nu există partidă și, bineînțeles, că în Sfântul Munte nu există instituții, să zic așa, ale statului, instituțiile statului din Sfântul Munte sunt instituțiile e, oferite de către statul Elen, statul grec, căruia Sfântul Munte este anexat. Adică poliția din Sfântul Munte este poliția Elenă, e, vama din Sfântul Munte este vama Elenă e, și așa mai departe. Toate, toate celelalte instituții, cum spuneam, este moneda, da? e moneda Elenă, adică în specie euro. E, Sfântul Munte este condus de către un Protos se numește, care este conducătorul Sfântului Munte ales prin rotație prin rotație de către e, mănăstirile mari din Sfântul Munte. Acest model este plăcut pentru toată lumea și chiar e, în clipa care au venit, apropo de reprezentați, au venit reprezentații Unii Europene aici e, în urmă cu mai mulți ani, ei se întrebau cum de nu vă certați, cum de nu vă, <laughs> da, cum de nu vă bateți, nu? pentru că am spus că nu există niciun partid aici, dar sunt 20 de mănăstiri mari, plus sunt schituri, cum suntem și noi, plus sunt diferite. Mare chili-uri.
5: pe capul nostru.
1: Da, așa. Da. Și deci, cum de nu există certuri, și cum de, nu există, cum de nu vă bate? Zic cum de nu există 20 de partide, nu 20 de mănăstiri, ar trebui să existe 20 de partide și să se bată între ele. Da, e, bineînțeles că uneori sunt diferente, dar acestea dispar. De ce? Pentru că. Aici, Dumnezeu este Hristos și nu banul, nu puterea politică, nu scurcircuitarea, adică nu există lupta pentru putere în sensul în care există asta într-o lume fără Dumnezeu.
4: Pe Dumnezeu și pe ei înșiși, asta caută oamenii care urcă până aici printre nori. E locul Maicii Domnului, al cărei nume e pe buzele monahilor, nu doar la slujbe, ci tot timpul, chiar și în puținele ore în care își așează capul pe pernă. Întreaga lor existență pe munte este datorată și închinată ei.
2: Deja, adică sunt 2000 de ani aproape, de când veți mai Maica Domnului pământ. Deci Maica Domnului a călcat pe muntile astea, de asta și-a luat denumirea asta. Și când a văzut mai Domnului, ișa așa, s-a înseninat când a ajuns în partea asta și am văzut vârful ăsta cum mișa din mare, așa. Și atunci când a văzut frumusețea asta, o zic, cât e de frumos și Doamne, și Fiul meu, zice și Dumnezeul meu, vreau să te rog ceva. Zice să-mi dai mie muntul acesta, să-l am eu cumva în grija mea, adică ca o moștenire de la Dumnezeu să-i îl dea ei. Și atunci a venit răspuns din cer și au spus să-ți fie după dorința ta, Maica mea, și muntele astea să fie loc de liniștiri pentru cei care vor să se retragă aici. Și în momentul când Maica Domnului la Iviru, unde e mănăstirea Iviru, Acuma, acolo se chema limanul lui Clement. Când o păși pe uscat, zice, cumva s-o cutremurat tot Atos. Și pe vârful Atonului era un idol numit Apolon. Vezi cum erau la grecii vechi, că erau diferiți idoli, că Apolon, că alți, așa. Și era din marmură de vreo 30 de metri și, zice, în frunte avea un ochi de rubin mare care înrăsărea soarele și reflecta în ochiul cealaltă, zice, se vedea ca un alt soare de la Constantinopol, atât de tare reflecta rubinul cealaltă. Și acolo se duceau vechii greci și se închinau și aduceau jertfii, și acum există undeva mai jos de atoni, niște pietri mari, unde își aduceau jerfă copiii. Și în momentul când Maica, Maica Domnului a pășit pe uscala Eviru, a început să strige. Ieșiți în întâmpinarea Maicii lui Dumnezeu la limanul lui Clement, când părăția noastră s-a terminat. Și în momentul ăla, idolul ăla a explodat. La timp ăla, ca și cum ar fi avut explozibil în el, s-au făcut mii de bucăți, până în mare, s-au dus nimic. Și atunci vă dați seama, s a tremurat Tatu, s speriat toți și toți oamenii au fugit după poruncă la limanul lui Klemer, că a venit mama lui Dumnezeu, să vedem cine Adică, și un Dumnezeu mai puternic decât nostru. Și în momentul ceala când a coborât, cine? O femeie iznerit, îmbrăcată, vincios cu sunt Apostol și Evanghelist Ioan. Și-o încreștinat tot Atusul, Maica doamna. la timpul ăla, zice că ar fi stat vreo trei luni și au înconjurat Atusul pe jos, pe stitor, de asta este un loc mai jos de vârf, numit Panagia, înseamnă prea a zice, acolo s-ar fi odihnit, Maica Domnului, când a ajuns acolo.
4: Din momentul în care muntele a fost închinat Fecioarei Maria și până astăzi, nicio altă femeie nu a mai avut voie să calce aici. Bărbații au început să facă mănăstiri, iar Maica, miracole.
2: Chiar prima intervenție a Maicii Domnului atunci la 400-ceva, când s-a s-o construit na au pictat biserică, au făcut icoane frumoase în biserică și împăratul Teodos avea și o fică. Și atunci ea zice, vreau să mă duc și eu să mă închin la mănăstirea construită de tatăl meu, din Atos. Păi când au venit și au ajuns, când a intrat în biserică, univa în stânga era o icoană a Maicii Domnului pictată. În momentul ăla, icoana a apărut ca vie și Maica Domnului a început să-i vorbească. Ci că oprește-te și nu mai intra aici, zice că femeile nu au voie să intre aici. Cumva eu singura singură să a muntele acestea și de acum să nu mai femei în atos.
4: Atosul nu este o cetate, ori o metropolă, ci un loc de rai pământesc, în care omul își dă mâna cu Dumnezeu și natura lui. Alături de greci, sârbi, ruși, călugării români au ajutat la ridicarea acestei capitale a credinței ortodoxe.
6: Așa arată un drum amenajat în urmă cu cel puțin o de ani, dacă nu chiar mai mult, de monahi români care de prin anul 1700, potrivit dovezilor concrete, viețuiesc în mod neîntrerupt în schitul lacului. Dovezile mai vechi atestă faptul că undeva în secolul 16, 1500 și ceva a existat o vatră monahală Formată din călugări sârbi, care la un moment dat au dispărut, și este o perioadă ușor neacoperită documentar, în care se presupune că schitul a fost pustit Dar, repet, din 1700 până în zilele noastre, la lacului este locuit permanent de călugări români. Sunt porțiuni care au fost făcute în decursul anilor cu foarte mare greutate. Gândiți-vă că Ceea ce vedem noi acum mi se pare o zonă sălbatică. Să încercăm să facem un exercițiu de imaginație, să ne transferăm undeva în urmă cu 50-100 de ani, când aici erau cățișuri aproape imposibil de trecut, și cu foarte multă muncă și dreptare au reușit să amenajeze acest drum care, la vremea respectivă, probabil era un fel de rută principală pentru a ajunge uh, către Biserica Centrală și, evident, către celelalte chine.
4: Odată la câteva luni, Cristi face drumul Pitești-Atos, merge la călugării de aici cu întrebările românilor de acasă. Răspunsurile le înregistrează pentru rubrica sa de YouTube, iar între filmări, pelerinul reface drumurile slujitorilor lui Dumnezeu de parcă ar fi unul dintre ei.
5: Are un gust foarte ciudat, e dulce, ag, e acrișor, are multă vitamina C Exact avem nevoie ca să ne ferim de răceana, de orice problemă
6: legată de sistemul imunitar Asta e mâncarea călugărilor Una dintre ele, astea sunt fructele de pădure, varianta atonită Deci cu acestea se hrăneau și călugări de aici și din zonă toți, 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 și cu aceste fructe
4: ne întoarcem la Părintele Pimen, cel ce nu va uita niciodată ziua în care a ajuns pe Atos. Venea dintr-una din mănăstirile Moldovei, unde stătuse alături de mari duhovnici, iar aici, pe o grămadă de bolovani, avea să-și continue misiunea.
2: Cum spunea cineva, zice, avea un fel de ham aici a? și în spate o scândurică și acolo punea o piatră. Și urcau la deal până nu trebuia. Desecarca piatra, iar ea aducea alta, diunile de cărau. Deci, așa s o căra tot ce vedeți. Așa, așa se muncea. Spunea din părinții bătrâni, chiar români, pandi de, de la Colciu, care o a adormit recent la 97 de ani și spunea când mi-arăta el că la timpul lui prin prins alte timpuri. venit el de la 18 ani, vă dați seama, natos. Nu exista nimic. Deci, așa, orice zid vedeți? zice cu hamul, cu piatra aici, o căram, o duceam, puneam acolo cu pământ, când nu exista. Și men la timpul anului ăsta, cu pământ, cu piatră și tot punea așa. că mai cadou îngrijește îngrijești ea, când te ei cu totul. Videți aici, doar să vedi ce am construit. În 2005 nu exista nici o grămadă de bolovani aici și se să unea cu sus. Am început având o 1000 de euro datorii, niciun leu. Și am venit, luat locul ăsta și atât de mult mă bucuram când vinea să le iau în brațe. Și știam ce mă așteaptă. O lucrare nu aveam niciun leu. Eu am pus nadești de mai cadu. Mulți ziceau, vă, dar și ai acolo. Zic eu, nu fac casa mea, fac casa mai aici, domnului. Prima minune, deci care eu fost aici, o fost uh, când am ajuns, deci la început era datorii. Na, am început, am săpat aici, am adus un buldozer, m-am rugat pe un ovin și o se muntele, s-a adunat 10.000 de euro datorii, 20.000, 30.000 și care aveam un grec, un prieten și părinte, dar ce faci? Și mai până aveam și patru muncitori care lucram, și dau un cap ăsta, mi i plătit, datorii la toți, datorii la buldozări, datorii la ciment, datorii la piatră. Zic: "Nu fac casa mea, fac casa maicii mai Maica Domnului, o să îngrijească de asta." Dar nu vă Zic, stresați tu? atunci. Nu, nu, că eu mă gândeam maica Domnului, tu știi. Eu fac ce pot, tu te ocupi de rest. Zic: "Eu nu pot, domnește, n-aveam de unii. Deci nu v-a străină, v-a țară străină, fără de unii să îți dau bani, să n-aveam nici nimic. Și chiar lucram la primul zi de acolo în spate. Și oprește un land rover aici, și coboară șase oameni. Și zice, Doamne, ajută, Doamne, ne ajută. Ce faceți? Muncim. Merge, merge. Și bani aveți? Nu avem. Da, datorii aveți? Avem. Cât? 30.000. Și se întoarce la unul din spate lui și zice, de-aia mă s încoace. Și scoate 30.000 în mână, cei de aici sa ți datorii. Și se întoarce și pleacă. Și atunci îl trag pe unul din mâini cât din urma lui. Mă, cine e ăsta? Că zicea, nu-l cunosc. Și cum nu-l cunosc? Nu-l cunosc. și Gigi Becali.
1: Omul se tiktokează, știri, sport, fotbal și ajunge să se roage la 12 noapte cu capul în pungă să nu fii creștin
2: care să nu trăiască bucuria nașterii Domnului. Dar cum am spus, nu poți fără Dumnezeu să trăiești lucrul ăsta. Nu călare pe cum se zice, sarmalii, băuturi și asta. Asta nu e nașterea Domnului. Deci sărbătoarea înseamnă împăcarea cu Dumnezeu. Și împăcarea cu Dumnezeu, am spus, prin spovedanie, prin cererea, Așa, față de Dumnezeu, iartă-mă, Doamne, cu tot anul te-am supărat, am făcut atâtea, iartă-mă, Doamne, și iert... să mi cerim iertare de la toată familia, de la soții, de la copii, de la toți cei din jur, pentru că greșem în fiecare zi. Să s-i îmbrățișăm pe toți cu drag, băi, te iubesc, iartă-mă, uite, din nebunie, din băutură, din nu știu ce, te-am supărat, iartă-mă. Adică să fie într-adevăr sărbătoarea asta o bucurie. Dar asta înseamnă să ne împăcăm cu toții, să ne cerim iertare de la toți, să cerem cerim iertare la Dumnezeu. Și să nu lipsească nimeni de la biserică în ziua nașterii Domnului. Scoate 30 de mie numără Ceea de aici a și se achite datorii. Ei și pleacă. Și atunci îl trag pe unul din mâini, cât din urma lui. Mă, cine e ăsta? Că zice eu nu-l cunosc. Și cum nu-l cunosc? Nu-l cunosc. Zice și Gigi Becale. Prima dată când au venit el în Atos. Și atunci a dat 30 de mii, fără să-l cunosc, fără să-l știu. El o a cerut la cineva la Lacul Androlov și a spus că dumă la toate locașurile românești. Vreau să văd și eu cum trăiesc românii în Atos. Și omul și-a o cu bani de acasă. Și așa s a dus la toate locașurile româniești din Atos și care construiau, reparau toți, atunci construiau, până termina sacoșa așa ce au ajutat. Și când l-am sunat pe grecul el, imediat după aceea, și zic, mai, și cum e Gheron, dacă așa spunea, că știam eu de mulți ani. Zic, cum să fii? S-au rezolvat. Ce s-a rezolvat? Păi, te-a venit unul și mi-a dat 30 de milioane, a început la să strigă mii, nu, ni și cine îți mai dea așa, fără să te întrebi, fără să te cunoască, cum să zice. Dar și așa au început. Și tot ce vedeți aici, așa au trimis mai cadouri Pirin. La început prin el o perioadă După aia o prin alte situații Și situații care nu mă așteptam
4: Acum, după 17 ani de muncă Privește cu bucurie de copil La chilia pe care a ridicat-o aici În inima muntelui E dovadă vie că orice e posibil Când știi cum să cere ajutorul lui Dumnezeu Asta,
2: Din 2005 ca să facă toate astea Deci omenește imposibil Așa este. Dar la Dumnezeu nimic nu-i imposibil. Asta trebuie să înțelegi noi. De asta le spun la mulți părintei nu am ieșire. Ai o grămadă șir, nu li vezi tu. Problemai să rezolvi tu problemele tale interioare cu Dumnezeu. să la a Gheoritu, cineva, care avea certuri acasă, avea datorii la bâni, avea probleme mari. Și-au venit părintei, ce să fac? Și uite părintele la el, te duce acasă, te spovedești și tu și soția ta, frumos. Ducem fiecare duminică la biserică, cât spui în în viață colegii de din viața șara și se rezolvă. Vreau să mă părinte cu asta, eu am datorii la bănci, eu am probleme, mă în spui de asta și o plecat nervos omul. Alt om care era și el de față, l-a luat deoparte și a spus, doamne, ai altă variantă de rezolvare? Pui n-am. Știi ce nu încerci? s a spus părinte? s a dus omul acasă. După vreo câteva luni, se ieși din nou cu ce am și se întreabă, ei cum e? Bă, ni s-o rezolvat tot.
3: Păi dar începi să da, faci
2: da, numai din interes, exact, că, Doamne, da, am făcut asta, Unde din rezolvare de exact, da. dai? nu, tu fă lucrul ăsta cu drag și Dumnezeu se s-o ocupă din da. dar tu trebuie să faci dezinteresat, să începe alea să-ți rezolvi tu în viața ta, să începi să faci un pic nu de bine, să să faci, tine. faci da. cu drag, zici, ce faci cu drag, ajunge la cealaltă și se întoarce la tine, Așa este. Deci totul din inimă, eu asta spun, mă, fă cu drag, orice ai face, oricât e greu, și fă bine, ți-o dat Dumnezeu mâini, ți-o dat picioare, poate altul nu le are. Ia și le folosește, vezi că ai timp acasă, nu stai blocat la televizor acolo sau la altceva, fără să le folosești dacă vezi că ai putere. Du-te la vecinul ăla amărât, vezi că eu au căzut gardul și ajută Cine de la sarazi zice pe Dumnezeu împrumută? Și asta ce înseamnă că Dumnezeu îmi Ai Adică Dumnezeu îți dă de 100 de ori sau de 1000 de ori înapoi. Tu dacă dai ceva rupt, ce să-ți dea Dumnezeu înapoi? Dacă îmi dai ceva bun și din inimă, păi și Dumnezeu... care Am un părinte aici care iese dimineața și uite și vede atâtea flori, când tot timpul anului, și mă, cât de bocat, boiero! Adică Dumnezeu, da. uite cum ne dă, fără nimic, în dar, de dă toate. Dar noi ce facem pentru asta? noi cum ne purtăm față de ceilalți, pentru că Dumnezeu cum se poartă față de noi, are cumva așa dorința lui, din dragostea lui, să ne și noi față de ceilalți, să ne raportăm tot cu dragoste. Străbăfirea gățători, știți cum înfloresc? Aproape nu se mai vede tot ei roșu așa. Partea aia și în partea aceea învațe. Să atinge, înbunătățește cumva așa, înbogățește aici. De o frumusețe. Anul ăsta am avut cam în jur de 400 la Lely, toate culorile.
6: Marcis,
2: după aia Zambily, toate deja. Din de februarie încep să iasă tot la Lely. Și am văzut crim mai jos. Avem și crim de toate, și aici, uitați, în partea aceea, acolo, marginal, toate cu crim, crin alte.
4: Are peste 50 de ani și un chip desprins parcă din icoane. E calm, senin și mereu cu un zâmbet molipsitor. Știe dinainte să deschizi gura ce vrei să spui și simte de departe omul. Virtuți rare în lumea noastră, pe care călugărul a ales o s-o lase în urmă atunci când a urcat mai sus, pe muntele de credință.
2: Ce pleacă de la inimă, la inimă ajunge. Ce pleacă doar așa, avem noi o vorbă. În popor, așa, zâmbitul e englezesc. la de fațadă. Când îi dai cuiva un zâmbit de cealaltă, rămâni reci, mort. Adică, poate cea în în loc să bucuri, te jură. Și nu ai Că cum să păcălești pe nimeni. Nu ai cum, da. nu ai cum să simți. Deci lucrul ăla care pleacă de la inimă se simte. Și de asta, citisem univa, era un bătrâniel, care tot așa univa. Și îl întrebați ceva, Părinte, de ce când vorbești matalii, toată lumea plânge? Și tătuțului, ce pleacă de la inimă la inimă se duce Adică ce faci cu drag din inimă, eu de asta le spun la mult, și aici, așa, acasă, și trebuie și tot. Mă, faceți cu drag ce faceți, ca pentru Dumnezeu. Pentru că ce faci cu drag are valoare, aceea e valoarea locului care-i făcut cu drag și niciodată nu te plictisești de el, niciodată nu devine greu lucrul cealaltă. Uite, vedeți o pe aici și acum, mai sunt încă flori pe aici, da? Tot ce ține flori, aici eu mă îngrijează de ele. Videți toate trenulețe, eu zic trenulețe, ăla ai făcut din mine. Până m-am chinit eu, am făcut primul, și în fiecare zi, turneam câte unul. Ei, tot ce ține de flori aici, eu mă îngrijez de ele. Și, vedeți, și acum încă mai sunt flori. Ei, timpul verii am cele mai frumoase flori. Și m-a întrebat cineva: Pânte, dar anumite rasueri. Deci, n-am văzut nicăieri atât de mari și de frumoase. Da, pentru că le îngrijesc cu drag. Eu vorbesc cu ele, mă duc, spun: Tu ești mai frumos, ce frumos ai în flori, vorbesc. Adică, și însuși natura simte lucrul ăsta. Că Dumnezeu, odată, da. pentru noi, ca oameni, să ne bucurăm de ea. Dar să s-o și respectăm. Nu vedeți că acum a s-a început să ne facem rău singuri, să dărâmăm natura care a creat Dumnezeu atât de frumoasă pentru noi. Dărâm pădurile, tai pădurile, seacă izvoarele, da? Încep alunecările de teren. Deci se întoarce natura împotriva noastră când noi ni batem joc de ea. Și noi ne tăiem singur sursa de oxigen. Vedem la orașul, ne-a trebuit la 10 locuri să existe un parc mare.
3: Dai, se să fie
2: sursa, ei, da. la noi să taie parcul ăla și să mai faci un mol, să zicem. Ei, lucrul ăsta e, au, e autodistrugere, M-a un fel sinucidere de sinucidere. O da.
5: sinucidere da, lent, pe lent lung, da. pe
2: Pentru că e tocmai sursa noastră, adică zice, nimeni să iei și animalele, nu viesc că îți protejează zona lor sau cu tare, unii trăiesc ele în păduri cu tare, ca omul care a ajuns să-și facă lucrul ăsta. Deci noi nu știm să mai trăim, nu știm să ne bucurăm. Că de asta spun, tot ce ține natura, asta a făcut Dumnezeu pentru noi. Și zice, ce a făcut Dumnezeu? Și și-a făcut Dumnezeu toate astea și erau buni foarte, adică perfecte. Și după aceea l-au făcut pe om și a spus omului, ia și bucură de toate frumusețile astea, să le dau în mâna ta.
4: Cu bucurie, așa se trăiește fiecare zi aici. E precum un templu fără margini, în care odată intrat, începi să simți altfel lumea din jur.
2: Anul, un animal care lași ți drag, da? Te bucur de el atâta timp cât ai grijă a lui. Îl îngrijești. Dacă l-ai omorât, dacă faci mai bucuri de el, nu. La fel un copac frumos în curte care îți dă rod. Deci atâta timp cât îl îngrijești, îl sepe, îl curiți, te bucuri de el. La-ai tăiat, s-a terminat. La orice lucru, o floare e la fel, o îngrijești. Deci toate astea poți să te bucuri dacă pui suflet la ele. Și revenind la inimă, adică toate să fie făcute cum zici din suflet, din inimă, cu drag. Atunci, atunci și ori lucru, orice lucru îi spui la cineva, dacă dimineața te-ai trezit, băi, creștini, frate, vecini, Doamne ajută, să ai o zi bună! Și tu spus-o din toată inima, păi omul ăla simte că ziua aia e un florit. florit. trăiesc el în lumea lor, adică au... E... Sunt căprioare, sunt șacali, au apărut lupii acum, nu mult. am văzut toate doi, deci nu au fost înainte. Și... Mai sunt așa, dar nu, deci lupt mai puțin, a apărut cum zice, mai recent. Pentru că e legat cu pământul grecii, deci poți să vină, nu da, da, e
5: Da, E foarte bine că o contribuie la ecosistem.
2: Da, deci a fost o perioadă prin care am îngăduim mai că domnic. cu barca și un moment dat văd că ies dintr-o peșteră, din apă, două foci, un cap mare de la, și noi, că se învârtea Elicea la barcă, o... Iar deea din de joacă și a început cu barca și cu o mică și am fugit și după noi, că zic, asta am răstot în barca. Ardea <gătă-i> ardea
4: <de joacă> cu zile bune înainte de Crăciun, români de pe toate continentele își croiesc drum până aici pe muntele Atos. Vin ca să se pregătească pentru minunea sărbătorii ce urmează, pe care încearcă să o înțeleagă de la Călugări.
3: Eu Robert. Robert, de unde ești venit Din România, cu Vâlcea, România. România. Da. Prima oară? Sunt aici de 5 ani de zile. Ah, mai În Italia. Deci ești în Italia de 5, deci ani, de zile. De 5 da, ani stabilit. Cu familie, da, 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 cu prieteni. Cu... Da, mai puțin prieteni, că nu prea sunt în Italia. Că... Nu? Da. Adică mai mult acolo ești ocupat
5: muncă, cu muncă. Ce muncești? Preză în agricultură. Cermie, Cum e munca acolo în agricultură? Binișor. Ca bani față de România?
3: Mult mai bine. Ca muncă? Mult mai mult. Datorită contextului de-aia am și plecat. Că dacă era bine în țară, eu unul nu plecam. Și cu... aș încerca să fac tot posibilul să mă întorc acasă.
5: Și acum te-ai reconectat aici cu românii, prin mai multe locuri ale țării, da, pe sunt okay. multe.
3: Comunitatea de la Lodi, din parohia Misonicei de la Lodi, și eu am venit aici să ne reculegem, să ne reașezăm gândurile. Eu cred unul personal că nu vii întâmplător aici. Este o chemare aici Domnului, a Domnului, al lui Dumnezeu, că altfel
5: nu ajunge aici. Și cum simți locul ăsta? E o energie? E ceva?
3: E ceva deosebit. Nu se poate pune în cuvinte. Dacă trăiești cu adevărat spiritul și aici, cu adevărat se spune că este un munte de credință. Așa este. Este cu totul deosebit. Și dumneavoastră cred că ați experimentat și ați trăit cam aceleași sentimente. Nu moșcrăciun, nu beculețe, nu porcul că să pune în discuție, nu. Adevărata sărbătoare așa cum trebuie sărbătorită. Nașterea Domnului, sacrificiul lui Dumnezeu care a venit să p-a, ne mântuiască.
5: Am venit în cu împreună cu un grup de prieteni din parohia noastră din Italia. Pentru prima oară? Pentru că da. Eu personal, dar ceilalți sunt de pe muncă. Deci înseamnă că acum sunteți stabilit acolo în Italia? Se stabilizează mai mulți ani. De câți ani? De. 2 ani. 20? <gătă-te> 20 de ani? Aproape 20 de ani. Cum este viața pentru România Italia? cu Italia? În cazul dumneavoastră, în cazul comunității dumneavoastră? În cazul comunității, hmm. foarte, foarte, bine. Sărbătorile de Crăciun cum le petreceți? De mai. câte o, o dată din România? Hai, o dată pe aici? Hai, da, ne-am integrat, suntem o comunitate foarte bine. Ce ați reușit să vizitați acum? Ce schituri? Mai ați multe văzut? manastiri. Mai multe schituri, mai multe. Suntem un la mijloc, nu mai avem o zi. Mai zi mai ceva mă pe-o, Foarte C-o-i-o, multe istorie legate
6: b-a. de acest sistem.
5: <gără> am altă istorie. Nu, am 9 locuri, 20 tururi, 20
7: tururi și ce Daniel. Petru? Daniel. Ce e un film? Sunt Noi venim din Italia, facem parte din grupul care era prima dată aici, un grup de 30 ceva de persoane care au venit cel puțin pentru mine, nu știu pentru. Nu sunt prima dată care venim aici. E prima dată pentru mine, da? Am mai fost cu, cu grupul nostru, cu parohia noastră. N-ate, în alte în Ierusalim, în alte părți, dar aici, în Sfântul minte, pentru
5: primar. Și vă simțiți cumva ca acasă, găsind aici călugări români? Aici, ai,
7: nu, ai, mult mai mult decât acasă.
5: Mult mai mult decât acasă. Recomandăm
7: borșenilor să vin aici
5: pentru că vă să o schimbare, o schimbare multă în suflet. În
7: comunitatea noastră și în grupul nostru, suntem câțiva borșenți. Suntem da. o serie de, o, șase persoane. Și vă schimbă experiența de aici? Cum? De fapt, în toate prăjurile. Simți ceea ce nu simți în lumea like. Cum să simți. Ce simți? Alte trăiri, alte momente de fericire, alte, alte uiți de tot. Și zâmbiți. Da. E ceva. Da. Incarcatură să fătească.
5: Da. Trecem și departe de lume. Aici nu sunt partide politice, nu aici sunt televizoare, nu e radio, nu
7: nimic aici. Nu da. e nimic, de totul. Toate seriile, noi la grup, așa, câtă liniște-și câtă frunzăți aici, care nu vă păsești. În Zuzetul de Milano sau
5: alte părți. Deci unde... da. Uiți de stres, uiți de tot. Și pe acasă mai mergeți? Păi România. Da. De Crăciun. Deci Crăciun se face acasă, în familie. În România, la
7: Boș. Da. Cam de două ori pe an. Și, pregă... pot?
5: și pregătirea de Crăciun pe Atos.
7: Da, ai, pe da. Atos. Nu cu porci, cum spunea Părintele Primării. Nu cu credință. Da, Cu credință. credință, da. de
6: Hormicești. Să-L punem pe Hristos pentru că El este cauza și pricina acestei sărbători. Și noi noi, noi de asta sărbătorim. Și
5: nu ai venit singur. Un grup,
6: am noi suntem un grup mic, dar aici și întotdeauna ne întâlnim cu grupuri de români. În ce zone? Din toate zonele țării, toate zonele țări. deci Pot să spun că anul acesta a fost o explozie, cel puțin în toamnă. Deci din 2014 până acum, pot să spun cu siguranță că niciodată nu au fost atât de mulți români în această, mai ales în această perioadă în care în general, numărul pelerinilor este scăzut. Asta e un lucru bun.
5: Românii noștri vin și ei să se închine, alături de românii noștri, călugări. Călugărie, da, nu? Să aici... cu român pe atos.
6: Aici regăsim, în
5: ziua ta, aici,
6: da. regăsim aici ziua. un colț din România, chiar dacă aici suntem, aici chiar dacă aici suntem aici? în Grecia. Asta e România de aici, da. <laughs> din acest loc. Pe, pe Da. Dacă aș trage doar o singură concluzie, că având ajutorul lui Dumnezeu poți să faci orice din punct de vedere al realizării tehnice ceea ce s-a făcut aici este este un efort aproape supraobănesc pentru că noi ne aflăm cumva în mijlocul peninsulei Atos, într-un loc accesibil doar cu ajutorul mașinilor, este o distanță destul de mare față de transport față de capitală și mi-aduc aminte, numai transportul materialelor a însemnat un efort financiar și uman fantastic. Dar una peste alta nu asta a contat, ci faptul că noi românii avem încă un un cuib de mitralieră, cum uneori mai glumeau părinții din care se ridică rugăciuni pentru țara noastră, pentru poporul nostru și uh, pentru toată
5: Cel mai înalt, înțeleg. Și cel, răspuneai și tu, este mai da. greu accesibil pentru un călugăr.
6: Ei sunt și din prima linie a acestui front duhovnicesc în care, de fapt, ne aflăm și noi, chiar și noi, cei din lume, uh, să știi că suntem sau purtăm, purtăm fix același război. Este războiul pe care îl purtăm cu propriile neputințe, având ca scop tocmai biruirea slăbiciunii noastre.
4: ajuns la ușa chiliei, ești binevenit. Primești masă și casă alături de frații de mănăstire și călugări. Ai parte de hrană pentru trup, dar mai ales pentru suflet.
2: Îi postul ăsta a Crăciunului, noi zicem postul bucuriei. Bineînțeles că la noi aici nu se mănâncă carne niciodată. Deci am putea spune un fel de post tot timpul.
5: Dar de ce nu se post... mănâncă carne niciodată? E important. Vă întreb asta. La noi la călugări, da. deci
2: din totdeauna călugri au căutat să fie mâncarea cât mai simplă. Și fiind mâncarea simplă, Adică și trupul devine mai ușor. Și atunci, așa, o părință din vechimii, din multe ori, trăiau numai cu pâini cu apă sau cu verdețuri, cu asta. Adică, o scos din viața lor tot ce era partea asta. Ce era că, mort. Da, ce era mult și ce îngreuiaza trupul. Și mort,
5: mă refer, mort. Da,
2: da. Și ce se întâmplă? De exemplu, mâncând carne, ți îngreuiază trupul, mintea. Deci nu-i mai limpede. Când mulți spuneau, a, dar eu n-aș putea o zi fără carne. Da, și spunea că zic, și slăbesc, am puteri, serios, zic uite la bou! Da. Trăiește numai cu iarbă și trage câte un car De ala care nu poate să-l tragă nimic Câtă putere are Deci Dumnezeu poți să-ți dea putere Să trăiești numai cu asta Și să poți duce mai departe Am întâlnit oameni care toată viața au mâncat de post Da, nu era nicio problemă Deci organismul omului făcut Să nu aibă nevoie de carne Dacă e mintea mai limpede, mănânci de post Mănânci mai rar, nu mănânci să te imburi Că noi întotdeauna avem o vorbă în călugării Zice să mănânci în așa fel încât să mai poți face metanie după ce te-ai ridicat de la masă. Crăciunul
1: cum îl trăiți aici? Bun, noi avem Nu aveți sarmale. N-aveți sarmale, bun. n-aveți cârnați. N-aveți... Este un lucru bun. Da, este un lucru bun. E, ziua de Crăciun, este slujba de Crăciun, deci de Crăciun monahul se străduiește, să mă rog, ar trebui să se străduiască, eu nu mă prea străduiesc, dar trebuie trebui să ne străduim să-L facem pe Hristos să se nască în noi. Pentru că slujba de Crăciun nu este o amintire a unui eveniment care s-a întâmplat în urmă cu 2022 de ani plus minus. Slujba de Crăciun este trăirea acelei sărbători acelui moment în într-un nostru. Slujba este scoaterea omului de sub imperiul timpului și propusarea lui în veșnicie. Este un timp spiral, de fapt. Cine este atent, dacă a postit înainte, cu postul acela global de care am vorbit, da, el va simți, într-un mod foarte concret, dar foarte tainic, adică nu se să poată să explice cum se întâmplă treaba asta, o să simte cum, într-adevăr, Hristos se naște în ieslea sufletului său. Trupul este doar o haină de piele a sufletului. Dacă pe om îl reduci la trup, îl chinui. Și asta este, de fapt, iadul, închiderea în materie. Trebuie să știți că răul nu
4: există. Răul este o știrbire a binelui. Fiecare zi e o rugăciune continuă pentru oameni și lume. Din zori și până în a doua zi în zori. Mereu în genunchi. Mereu cu gândul și cu sufletul către cer.
2: La noi am putea spune că toată viața e o pregătire. Vedeți, noi avem slujbele în fiecare zi. Avem vecernia, cum este seara, de la 5 la 6, avem la de la 7.30 la 8 seara, dimineața de la 5 la 8, avem utrenia cu liturghia. Deci la noi, în fiecare zi, avem, cum se zice, o legătură cu Dumnezeu permanent. Avem cel puțin, cum se zice, patru ori de slujbă pe zi la care suntem prezenți tot timpul.
1: Slujba este cadrul imersiv în care avem premiera trailerului vieții veșnice. Asta este biserica. Da? Biserica nu este locul unde ducem colaci și colivă, desigur, da, ci biserica este vindecătoare, este spital pentru păcătoși, este deschizătoarea minții pentru a ne pregăti pentru veșnicia care ne așteaptă, pentru că omul veșnic, fraților, trebuie să știți că omul veșnic. Din păcate noi astăzi nu știm, am uitat de veșnicia noastră, am uitat de experiența lui Dumnezeu. Și
5: ni se predă moartea.
1: Da, ni se predă moartea. Ni se predă moartea, ni se predă moartea. Ni se predă moartea ca și ultima realitate a vieții de aici. Omul la ora asta este o epavă, o derivă, un trup umblător, un un cadavru ambulant, așa fără fără niciun fel de, cum spuneam, fără niciun fel de sens. Deci trebuie neapărat și neapărat să ne rugăm, fraților, și rugăciunea nu este, nu este, cum să zic, da, Doamne ajută pe fiul meu să ia bacul, desigur și asta, și Doamne, ajută-mă, vin în inima mea dacă existi și dă un sens vieții mele.
4: Luminează-mă! Înainte să urce aici între sfinți, au fost oameni, ca noi ceilalți, cu visuri, cu păcate, cu împliniri și dezamăgiri, până într-o zi când au simțit chemarea. Atunci au lăsat în urmă lumea noastră și au ales lumea lor, una închinată lui Dumnezeu.
5: Și pentru că a început să răsară soarele peste Sfântul Munte, să-mi spuneți vă rog frumos cum a răsărit noul soare pentru noul început al vieții dumneavoastră, când ați decis să fiți călugări. Trebuie să
1: știți că la toți cei care devin monahi, există un acut sentiment de deșertăciune acestei lumi. Adică văd că această lume este o lume incapabilă să rezolve ecuația umană, este o lume căzută și atunci Dumnezeu îi scoate din lume și împinge înspre monahism. Și de atât de faptul că noi suntem interconectați între noi, asta este o arăș mare taină pe care noi o, o dezbatem și o aprofundăm pe, pe ochiliatunita.ro, oamenii sunt interconectați în ei, dar atât e faptul că noapte oamenii se niște toți oamenii se liniștesc și tot Duhul este mult mai liniștit, mult mai liniștit și mult mai propice pentru rugăciune. Și din cauza asta rugăciunea de noapte este mult mai bună. Dar doar faptul că suntem noi în Sfântul Munte Și aici există foarte multe rugăciuni, Din cauza asta rugăciunea din Sfântul Munte Este mult mai puternică decât rugăciunea din lume
4: În spatele călugărului Teologos Se ascunde un om citit Un intelectual rasat Pasionat de literatură SF Matematică, informatică, fizică și chimie un om care cercetează cu mintea și crede cu toată inima.
1: Nu stiu chiar primul an în care a venit în Sfântul Munte sau al doilea an. În orice caz, deci, cum se spunem Sfântul Munte eram încă cu pantaloni, adică nu aveam uh, dulamă și celelalte. Așa, eram uh, tânăr frate de mănăstire și uh, m- mi-am dus la slujbă, a fost foarte frumos de Crăciun, o atmosferă extraordinară, cântări extraordinare, o atmosferă înălțătoare, <coughs> puteam de tipiconul latonit. Și când am ieșit afară, mă întâmpină un părinte și îmi zice, așa oarecum mărestit, dar mucalit. Da? S-a născut Hristos. Așa puțin la el, și zic, eram gata, gata să-i servesc o tiradă teologică. Da. da? Și el își dă seama că n-am înțeles ce a zis el. Pe care îl bat așa în piețe, zice: S-a născut Hristos. Adică nu într-un s-a născut Hristos. Și eu ne-a seama că, de fapt, eram foarte departe de un răspuns afirmativ la treaba asta.
4: Avea în fața un viitor în regatul urban, o carieră în IT, în jungla corporațiilor. O carte însă avea să-i reconfigureze GPS-ul sufletului și așa a ajuns la mănăstire.
1: Și în Datorită comunismului și, mă rog, atmosferii care exista pe vremea respectivă, nu știam foarte multe de religie, nu eram om al bisericii, și așa mai departe. Citeam foarte multe cărți, filozofie, science fiction, nu ce cărți grele, așa. E, și e, la un moment dat, în cercul nostru de, de prieteni, că toți mergeam la Humanitas să cumpărăm cărți, e, un coleg de-al nostru, Tomiță, Dumnezeu să-l binecuvinteze dacă vede așa, îmi spune, du-te la Humanitas și cumpări cartea asta, ce e bună m am dus la humanitar, s-a cumprat cana, respectivă era subțirica așa, mică, costa 300 de lei care pe vremea, respectivă era un uh, destul de scump. Și ce să s-o citesc. Eu tocmai descoperit după perioada comunista T, în care omul era văzut doar ca și o grămadă de celule ca și un trup. descoperisem cum că omul ar putea să aibă și ceva care se numește suflet. Descoperisem în deja lucrarea asta. Și că pentru prima dată, ca niciodată, citeam pre, am citit prefață și am găsit că autorul a murit la anul 774, dacă țin bine minte. 774 și 744, nu mai țin bine minte. Așa. Și în carte se deschide cu o precizie fenomenală, se dovedește existența lui Dumnezeu, se vorbește despre părțile sufletului, se vorbește despre patru. și și tot timpul când citeam cartea asta, mă, gândesc, mă gândeam ce au făcut oamenii de la anul 744 până astăzi. Deci asta mă gândeam Și asta a fost momentul, cred, în care mi-am dat seama că e, Ortodoxia este prin excelență e, știința științelor Cartea este Dogmatica de Sfântul Ioan de Maschin Chiar recomand pe oameni să citească eu Și vă recomand să, să, să găsiți Dogmatica
4: Pentru părintele Teologos, marea schimbare a venit în trepte Iar pentru starețul Pimen Vlad a fost precum o scânteie Care a aprins focul credinței și mai tare în inima lui
2: când vine chemarea aceea, e ca un foc. Lași totul, nu te mai interesează nimic. Eu când am plecat la mănăstiri, era 10 seara, zăpada de un metru și ceva, atunci am plecat, nu mă mai interesat nimic. O venit ca un foc. Și deodată mi s s-o șters totul, cum se spune. Dorințele, planurile de viitor, tot a dispărut și am plecat la mănăstiri. Deci un har al lui Dumnezeu, care te cheamă la mănăstiri. Erați în lume da.
5: atunci, da. la ce vârstă?
2: Bine, eu m-am dus, de exemplu, la... 18 ani la început, așa din probă, mergeam des de la mănăstiri, dar zic, mă duc și eu să vedem cum e la mănăstire și am stat până la armată 2 ani.
5: În ce zonă a țării?
2: În Ios din Suceava, dar în zona Neamciu, la zona mănăstirea Sivestrie. Zona... La Sivestrie, unde da. era Pânticlop, la timpul ăla erau duhovnici mari. Ei, și am stat 2 ani atunci, înainte de armată, așa, După aia m-o chemat în armată, chiar în ziua în care au fugit Ceaușescu. Și la comisariat, ne-a spus: Duceți-vă acasă, când că nu știm ce se întâmplă. Ne-am dus acasă, o trecut. Așa a zis a Revoluției, după două luni, cum se zice, ne-a chemat înapoi și atunci ne-am dus și am făcut armata. Ei, După armată, după ce am venit acasă, atunci au venit focul. Cealaltă. Dar nu cum a l-a fost la armata. Au fost foarte frumos. mi Am plăcut? spus armata, a fost cea mai mare lovitură dată, Țeric s-a scos armata. Ișeau oameni căliți din armată. După un an de zile de armată, oamenii ăia care vineau pe vârful Dejdelor, acolo, ținuți acasă, în puf, deci îi oameni pășeau cu toate talpa piciorului acasă a, a, și asumau responsabilitate, știau să fac un pat, știau să facă o curățenie, știau să, să trezească dimineața frumos la 5 dimineața, adică învățau niște lucruri. Deci se învăța niște lucruri. noi. a pregătit pentru călugărie? M-a ajutat foarte mult, știți de ce? Pentru că noi chiar de m la Fălticeni și perioada am făcut-o la Iași, prin oraș acolo misiunii imediat la, când a început minereada ne-a dus la București și am prins tot toată armata numai nopți de alea pistrez Nicurgeau curgeau în crab de la blocuri de la oameni cu oamenițe că noi suntem teroriști și noi de fapt încercam să menținem liniștea în oraș binecuvintează suflete al meu pe Domnul Doamne Dumnezeu meu slăvitul foarte într și mare podoavă te-ai îngrecat urcam pe 4, erau curs acolo adunau cel puțin 10 în jurul meu după de îți și începeam să li povestesc? Eu dacă stă tu pe lângă Părintei Cleopo, atâtea minune, atâtea lucruri cât îi povestea Părintei de deci aveam, cum zice, o enciclopedie în cap, care poate acum multe le-am uitat. Și îi povestea minuni și asta. Stăteau tot
4: și ascultau. Pelerinii care astăzi au ajuns aici la chiliile agățate parcă de nori, îi caută pe cei doi teologi. Așa și astâmpără setea de cuvinte cu
6: duh și sfaturi de viață. M-am contaminat de bine, fiindcă aici lucrurile se petrec firesc, da. nu te gândi că se întâmplă nu știu ce minuni, apare nu știu ce sfânt și bem ceai cu se el. Se întâmplă în ce tine. Cea mai mare minune care se întâmplă cu orice om care vine cu gândul curat, cu, cu mintea dornică să înțeleagă, este că ajungi să înțelegi de fapt ceea ce ești. Ajungi să înțelegi foarte repede că ai un scop. Unul singur. După care, evident, cauți soluțiile ca să ajungi acolo. Aici este partea mai neplăcută, în ghilimele, pentru că ea presupune un efort. Presupune un efort, nu extraordinar, ci mai mult un efort de voință în care accepti că fundamentul pe care te-ai așezat în mare parte este greșit și trebuie să-l lași pe pe Dumnezeu să te destructureze, dar la forma cea mai frumoasă, Nu, nu este obligatoriu să fie însoțită de suferință, cum foarte fals unii uh, lansează această idee.
2: Deci asta e o sărbătoare a bucuriei, să naște Hristos. Deci asta n-ar trebui om să fie trist. Și atunci ce se întâmplă? Da, ești singur acasă, ai avut ceva necază până la Crăciun. Este timpul ăsta de pregătire, momentul în care, se zicem, cât ai spovedit, te duci să te spovedești, o leacă să-ți și tu... Toate greutățile, când de fapt acolo te discarci la preu. Te duci și-i spui totul, plângi, râzi, ce poți tu, spui: Părintele, uite, toate astea le-am făcut, ajută-mă. Părintele te dizleagă, să șterg toate, să se ia greutatea care atârnă pe tine, suferința aceea, ce ai trecut cu. El te ascultă, indiferent, s-a murit cineva, te-o înșelat cineva, ți a făcut rău cineva, tu te duci și te discarci. După aceea, spui că ești singur. Ce se întâmplă? Atunci, în noaptea aia, îți faci frumoasă. De ce să stai acasă? Să-ți plângi din milă când poți să te duci la o slujbă frumoasă. Sau eu mai recomand altfel, măi, dacă tot suferi de singurătate, acasă nu poți să te bucuri, du-te cozând înainte de Crăciun la o mănăstire. Avem sute mii de mănăstiri, cum se zice, în țară la noi, care primesc la mănăstire poți să rămâi și peste noapte. Și acolo, uite, eu știu la mănăstirea Sfieăstria, da? Vin câte locuri au acolo, sute de oameni. Stau la slujbă frumos și ei, găsesc un părinte să-i ceară un sfat și după slujbă dă masă la toată lumea. Ai și o masă acolo. Ea caută o familie copii mulți, da? Pregătește cozină înainte și pune în mașină ce ai tu acolo, ce să prisosește. Fă o oală de și gândești că ai zeci copii. cu cutarii, pregătește tu ca și cum ai pregătit tu ca ai avea tu o familie. Și du-te la o familie săracă cu 10 copii și du toate lucrurile astea și stai două, trei ceasuri cu ei împreună. Să vezi cum îți dispare toată singurătatea, aia. să vezi cum poți să te bucuri. Eu m-am dus vara asta în țară, da? Și am ajuns și la familii care aveau 12 copii. Dacă nu m-am jucat copiii, cei le mai dus și eu în alta acolo, și am stat și m-am jucat cu ei, și unii erau agățați, după cap la mine, unii cu tare. Deci, copiii nu te lasă să fii trist. Fă bucurie cu tiva, cuiva și să vezi că bucuria asta se întoarce la tine. Dacă nu ai posibilități să zici, bă, dar eu n-am
1: ce mânca, du-te la o mănăstire. Acolo ai și o slujbă. Și îți deși o mâncare acolo, știi, bucuri și tu. E, fraților, fiți foarte atenți, eu recomand de multe ori că imediat ce om vine de la lucru, de la serviciu, să rute soția, să-ți îmbresiseze copiii, să întrebe ce mai faci, cum o duci, să le arate dragoste și după care să se pune primul lucru să pune la rugăciune. De ce? Pentru că dacă nu se pune primul lucru la rugăciune, imediat ce ajungi la servici, de, de la serviciu, mă rog, arată dragoste în familie, atunci omul se TikTokează, știri, sport, fotbal și ajunge să se roage la 12 noapte cu cap în pungă, ceea ce nu oferă Ortodoxia. Pentru că Ortodoxia ne oferă vindecarea de patim, Ortodoxia este ramura medicină, este știință medicală. În clipa în care omul este vindecat de patim, bineînțeles, în cazul nostru parțial, da? dar comparativ cu ceea ce se întâmplă în lume îndrăznesc să spun că monahia aghioriți sunt mult mai vindecați de patim decât cei din lume. Din cauza asta, aici este mult mai multă pace decât în lume. Adică trebuie să ne extragem mintea din simțuri. Întâi de tot, de cum spuneam, este simțul gustativ, da, adică ce mănânci? Este imediat acest lucru, pentru că trebuie să mănânci. Dar, fraților, să ne tragem mintea din văz, adică să nu vedem atâtea, să nu credem Atât ceea ce vedem. Nu vă pierdeți vremea la televizor sau pe net, sau fiți dependenți de aplicațiile de celular care distrug societatea actuală, distrug modul de gândire, și nu vă mai lasă să efectiv să aveți timp de voi, efectiv nu vă lasă să vă dezvoltați ca și personalitate, să deveniți mai duhovnicești, să deveniți mai, mai spirituali. Și acum rămân aceste
2: te. Nadejda, credința și dragoste, iar mai mare decât toate este dragostea. Și spune că dragostea nu cade niciodată. Ce înseamnă dragostea? Nici aici pe pământ, nici în veșnicie. E singura virtutii care nu rămâne pe pământ, merge cu noi în cer. Toate cealante rămân aici pe pământ.
5: E tot ce avem cu adevărat.
2: Dar cu adevărat e dragostea. De ce e numit Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos e numit dragostea? Și e sursa dragostei. Deci, E singura virtuță care merge cu noi la Hristos, dragostea. Și asta nu cade niciodată. Și noi, greșeala noastră, cât de multe o confundăm cu egoismul. Adică dragostea, știi, adică punem pretenții, te iubesc, dar trebuie să mi faci și tu cu tare. Păi nu-i dragostea, că dragostea spune că nu cere niciodată. În afară că nu cade niciodată, dar ea nu cere nimic, ea doar oferă, asta e dragostea. Momentul în care doar oferi, 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 are grijă Dumnezeu să și primești.
4: Și, chiar dacă par departe de lumea noastră, călugării nu sunt rupti de ea, ci, din potrivă, au grijă ca, acolo jos, oamenilor să le fie bine.
2: Către sfârșit, cu că vedem cum îți date peste cap, ce lumea va nebuni. Ce înseamnă a nebuni? Nu că îl iei duci la spital. Dar zice, adică dărâmă tot normalul, toate principiile astea frumoase, și eu alte lucruri, inventează alte lucruri anormale care dacă s-ar uita unul din urmă cu 300 de ani acum la oameni ce fac, zic bă, ăștia nebuni. Da. Tot ce facți s nebuni. Da, deci exact lucrul ăsta, lumea va nebunii. și vor fi puțini care nu vor înnebuni. Ancorați în Dumnezeu, rămân cu mintea curată, aproape de Dumnezeu și cei nebuni vor spune de cei puțini, uite-i că nu fac ca ei. Paria. Da. Tocmai asta, asta înseamnă, exact cum vinis un copil aici de 16 ani și spunea, „Și Părinte, eu sunt în Italia. Și uite, zice, toți copiii la școală fumează, se drogează, fac tot felul. Eu îmi calea mea, zice, la biserică acasă, mă port frumos la școală, învăț, adică încerc ca un creștin. Și toți zice, uite, ciudat. Deci aproape în săptămânal primez mesaje de la familii care li răpesc copiii statul. Fără niciun motiv, L-au luat din spital, abia nascula o săptămână i-o la copilul. Acasă, o venit te-o la copilul. De la grădiniță, au sunat că vine cu voia la protecția copilului. Copil fără motive, și nu i-au mai dat Fără înapoi. motive, te da? Fără da. motive, nimic. Doar i spus că doamnele s-au luat. Și s-au spus de la în moment dat că dintr-o greșeală, dar apoi nu i-au mai dat.
5: Nu se poate așa ceva.
2: Deci o grămadă de astea și din ce motive? C-a zis că se dau la familiile astea să nu mai existe rădăcini, să nu mai fie istorie, să nu-ți mai iubești țara. Deci toate astea pentru un om care nu-și mai iubește țara, care nu mai are rădăcini, faci ce vrei cu el. Pentru că la lumături dintr-o țară în alta, el n-are nicio rădăcină. Și îi pui în față, cum se zice, rapid timpul vechi, pâine și circ. Da. Și atunci faci ce vrei cu el. Deci au nevoie de o generație, am putea spune, robotizată, care doar să asculte și să execute. Și asta înseamnă tăierea cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e libertate. În videm, Dumnezeu ne-a lăsat liberi. Însuși, Dumnezeu care ne-a creat, vedem avem o icoană, univa, că stau la ușă și bată, de auzi cineva, îmi va deschide. Iar icoana aceea nu are clanț, unde din Mântuitorul. Adică nu intră cu forța, cum spunem noi, cu bocanci, în inima noastră, în viața noastră, dacă nu-i deschidem noi, dacă nu-l chemăm noi. Dar ne-a dat darul ăsta cel mai mare, să fim liberi, să alegem singuri. Dar când se încheie toate astea, suntem responsabili de ce am ales.
4: Părintele Teologos, de exemplu, s-a transformat într-un apostol modern al sfaturilor de bine. Și-a făcut propriul site unde postează articole scrise de el, fotografii și clipuri video cu îndrumări pentru credincioși care au nevoie de un gând sau un sfat bun.
1: Chiliatunite.ro La început a fost, cum spuneam, a fost texte scurte, a fost fotografii, și astăzi ajungem video. iar și nu vreau să jignesc pe nimeni și chiar vă iubesc pe toți din echipă, chiar sincer vorbesc asta și mă în fața lui Dumnezeu și în fața camerei. Eu nu vreau să fac video, dar eu vreau să scriu, după cum am spus asta de N-or, dar din păcate oamenii astăzi nu mai pot să citească. O mare dramă, o mare dramă. Și asta spun De ce? Pentru că video induce un anumit mod de gândire este foarte rapid și foarte superficial. Dar, la un moment dat, am făcut chiar o, o serie de podcasturi în care aminteam despre TikTok ca cea mai puternică armă de pe acest pământ, pentru că, desigur, tankurile lui Putin, da, o mare dramă, sau eu știu, avioanele americanilor, sau, Dumnezeu mă știe ce, armamente la ora asta, dau cu bomba și o moare 10 oameni, care este o dramă imensă. Un suflet să mare este o dramă imensă. Dar aminte când mor nu știu câți oameni și... Da, dar TikTok distrug generații o generație. Este o generație. Capacitatea de gândire a oamenilor, sistemul de valori, toate celelalte. Omul să fie el, să fie stăpânul tehnologiei și nu tehnologia lui Și chiar, uneori, chiar întreb pe oameni, îi văd că sunt, se închină la zeu celular, da, și întreb două întrebări. La început, îi întreb cu cât ai cumpărat celularul ăsta, ce-mi spune o sumă. După care, întreb cu cât a cumpărat el pe tine, da? Pe gratis. Cu partea doritoare, cu ca- partea care dorim, este rugăciune. Rugăciune și cititul. Cititul, cititul, nu penet net, fraților, da? Bine, ok. Și pe net, dar penet este foarte mult. Încerca să citiți cărți, dacă mai aveți capacitatea de, de concentrare necesară, pentru că, din păcate, la ora asta, celularele, ecrane de fapt, ne-au distrus intervalul de atenție. Da. De atenție și lifespan, se
4: cinefil și cu ștaif de realizator de emisiuni decide să ne ia nouă un interviu, pentru site-ul chiliei Atonite. Acceptăm cu drag și învățăm cu bucurie din această experiență.
5: Îmi place să cred că am fost mereu un tip uh, onest, un tip care nu a alergat după bani, un tip care a ales să crească ce, dar sigur pe o cale pe care o vrea să fie una dreaptă. Si ușor ușor am intrat în presă, primul meu job a fost la un post de știri, direct în TV, deja avem acum 10 ani de presă și sute de fire de păr da. Si <laughs> nu văd viața mea fără Dumnezeu. Eu personal, eu nu o vad. Eu nu pot să-mi fac meseria asta bine fără Dumnezeu.
4: Aici, pe Atos, oamenii sunt mai aproape de Dumnezeu. Unii aleg să iasă în față, să vorbească, să arate, să îndrume, alții însă sunt nevăzuți. Sunt pusnicii care trăiesc în munte și în adă posturi, numai de ei știute. E loc pentru toți, dar mai ales pentru minuni, unele văzute și spuse, altele nespuse.
1: A fost un părinte și este încă, încă cred că mai trăiești, nu știu. La un schit aici în apropiere, nu are o importanță unde care, e, a, vedeți că deci, chiliile noastre sunt în pădure. Adică, da. Chilia, munte, pădure, dar pădure la câți metri, la 2 metri, la 5 metri. Și omul a vrut să-și extindă în pădure e, grădina, să meargă mai încolo, să se mai încolo, să dea de apă și de departe. Bun, și când a, s-a dus, a intrat în pădure, a săpat și a dat de niște moaște, cum scrie la carte. Cu bună mireasmă, nestricate, tot, 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 tot. E efectiv, maștul unui mare, 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 mare sfânt. A fost foarte entuziasmat de această descoperire, și pentru că se înserase, s-a să se culce, și dimineața a zis că o să meargă jos la Chiriacola, la biserica centrală a Schitului, chiar la câteva sute de metri, prin pădure. Stai și o să anunțe Marea Veste. Și seara, noaptea, i-apare Sfântul. Ia mare Sfântul în față și zice, băi, eu și cu tine, nu ne-am sfințit împreună ca să ai tu binecuvântare să spuneți plundeți maștele mele. S-a înfricat omul, s-a fricat omul și a doua zi s-au dus și au spus toată povestea, după cum se și vede, în afară de loc. Până astăzi nu se știu unde Maștele locul. Mașterele sunt acolo nu se știu unde... Nu a vrut Sfântul Nu a vrut Sfântul, nu a vrut Sfântul. Sfântii sunt foarte zmeriți și după moarte, zic, nu contează, eu stau acolo până a doua venire. A doua venire.
5: Cum era el și cum i
2: Deci, ce se întâmplă? Avem multe mărturii de la Sfinții Părinți care, spune, care prin care s-au arătat, au avut vedenie, au avut din asta, i chiar ca un foc, din asta care un foc nesins. Zice, dacă e un foc de asta aici, material, care îi pui tot ce vrei în el și arde, și vezi cum, care topești ferul, ajungi la o temperatură, să-i închipuim că acolo e de, de ori mai mare. Și nu se termină înceată. Și nu un foc care ai ars s-a terminat. Deci simți durerile acelea, dar nu se termină nu niciodată. Poți, Ești acolo. Da, permanent durerile alea continuu. Iar Raiul, dacă ai avut momente în care ai avut cele mai mari bucurii, dar nu de asta bucurii, că am mâncat bine și am băut și m-am simțit bine. Nu, bucurii de alea sufletești, poate... Voi în lume, ți-ai dorit un copil, ani de zile și la urmă ți-a venit copilul așa ai bucuria aia, te simți împlinit, simți că plutești, s-a născut un copil. Adică mai pune de o de ori bucuria și aia mai Și nu se termină. Că, și și nu se termină, se termină, termină niciodată. Odată, da. Da. Deci e o bucurie de aia care nu poate fi explicată. Vinea unul și avea o, o pipă de aia cu ea stânsă și îl întreabă cineva, de unde Zice, din iad. Și ce-i căutat acolo? Și am fost să-mi aprind pipa, că, am auzit că este foc. Și de ce nu ți-ai prins o cristinsă? Păi mi o zis, zici că acolo nu este foc Și cum așa? Dar se spune că ea doar de deci nu fie care vine cu focul lui Care și l-a adunat cu pământ
4: Ne întoarcem la Crăciun și la semnificația lui Nu e despre cadouri, mesentinse Alergătură fără sens Ci doar despre suflet
5: Ce să aveți
2: la masă de Crăciun? De exemplu, pește să mănâncă Și poate să faci, de exemplu, o ciorbă de pește, mai faci un pește la cuptor să nu ai rezolvat treaba. Și atunci ați poate mânca și brânză, un pic de brânză și gata, deci nu trebuie la noi niciodată și chiar la hramurile de aici nu există mai mult decât felul 1 și felul doi. Nu există altceva. Ca să pui și altele și altele, nu. Pentru că e suficient. Adică ce trebuie la om? Mai mult ca să să, să și el. cât poți mânca, mai ales după o lună, două de post. Ce poți să mănânci atunci? Îți faci rău. Deci, gust un pic de nu, la... dar nu asta are valoare aici, are valoare slujbile. Să fac cu cât e sărbătoarea mai mare, cu atât e privegherea mai lungă. Da. Noi, în fiecare sărbătoare, la biserica mare, ne adunăm în schitul ăsta, care e ca un sat aici, avem o biserică mare în centru, unde ne adunăm la fiecare sărbătoare, tot. Să facem priveghieri de la 6 seara până pila 1. Asta e privegherea, după aia revenim înapoi la chili și dimineața la șase și ceva plecăm iară, pentru că la șapte începe Sfânta liturghie. Și atunci noi avem tot timpul, adică frumusețea asta a sărbătorii, o, o primim cumva, o trăim prin privegherea care o facem și atunci încercăm să ne împărtășim toți. Adică le pe Hristos, te bucuri de priveghere și normal, după o aceea, și să vă mai spun ceva, dimineața după o slujbă de asta, de, să zicem de priveghere de vreo șapte ori, și dimineața, liturghia iară, care este vreo două, trei ore, ești obosit, poți să ai orice bunătăți, mănânci ceva și vrei să te duci te odihnești două ore. Frumusețea e să stai acolo, să reziști șase, șapte ore la o slujbă, unde se cântă frumos, să citești, adică ai contactul cu Dumnezeu.
5: Acolo este hrana dumneavoastră.
2: De fapt, asta este, că fel nu ce se întâmplă. Noi venitul nostru la mănăstiri, nu ne-a adus nimic cu arcanul. Hai că trebuie să stai în mănăstiri. Noi am venit din drag aici, Au chemare a Lui Dumnezeu. Că dacă nu ai chemarea Lui Dumnezeu, nu reziști să stai în mănăstiri. Am fost la Tesalonic zilele trecute, da. că am avut ramul chiliei aici. Așa am făcut cumpărături. Și ne-am dus și noi la de posti mai mari să luăm anumite lucruri. Deci în magazinele astea uriașe, care te plimbai o oră ca să-i faci dintr-un cap în altul, deci, 80% erau numai de astea ce țineau de Crăciun, dar nu aveau nicio treabă cu nașterea Domnului. Diferiți moșulezi, diferit tot ce vrăia posibil, dar nicio treabă cu sărbătoarea în sine. Asta s-a ajuns, s-a ajuns comercial, doar creștinii mai țin adevărat. La se zice Crăciunul, la viești zice Hristugena, adică nașterea Lui Hristos. Coboară Mântuitorul pe Pământ între noi, pentru noi, să ne vindece, să ne facă bine și să ne mântuiască. Și de asta evident vedem că la nașterea Lui însuși când cântau slavă între cei de Sântul Dumnezeu și pe că pace între oameni în
3: bunăvoire.
2: Să nu fii creștin care să nu trăiască bucuria nașterii Domnului. Dar cum am spus, nu poți fără Dumnezeu să trăiești lucrul ăsta. Nu călarii pe porc, cum se zice, sarmale, băuturi și asta. Asta nu e nașterea Domnului. Deci sărbătoarea înseamnă împăcarea cu Dumnezeu. Și împăcarea cu Dumnezeu am spus prin spovedanie, prin cererea așa față de Dumnezeu. Iartă-mă, Doamne, cu tipot nu te-am supărat, am făcut atâtea, iartă-mă, Doamne și iert, să ne ceri de la toată familia, de la soții, de la copii, de la toți cei din jur, pentru că greșem în fiecare zi. Si îi îmbrățișăm pe toți cu drag. Băi, te iubesc, iartă-mă, uite, din nebunie, din băutură, din nu știu ce, te-am supărat, iartă-mă. Adică să fie într-adevăr sărbătoarea asta o bucurie. Dar asta înseamnă să ne împăcăm cu toții, să ne ceri iertare de la toți, să ne iertare la Dumnezeu. Și să nu lipsească nimeni, de la biserică în ziua nașterii Domnului.
4: Trei zile și trei nopți. De atât am avut nevoie ca să ne curățăm mintea, să ne ridicăm ochii din pământ și să privim către cer. Să ne mulțumim cu ce suntem și cu ce avem și să înțelegem că din puținul nostru trebuie să dăruim și altora. Doar așa vom fi și noi mai aproape cu un pas de Dumnezeu. Ne întoarcem la ale noastre și lăsăm în urmă muntele de credință, aici unde, între oameni și sfinți, Crăciunul e în fiecare zi.
0: Vă mulțumim că ne ați stat alături în această ediție specială de Crăciun. Sper că aceste sărbători să vă aducă liniștea, împlinirea și măcar puțină abundență. Săptămâna viitoare pășim în noul an. Eu vă aștept tot aici, alături de echipa mea. Asta e România. Vă aștept cu drag. Vă mulțumim pentru toată susținerea. La revedere!